0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 29. September. Wie eine Bombe schlug gestern die Nachricht von der Durchsuchung von Büros und Privaträumen von Politikern in Hamburg ein. Der Hintergrund? Jener Milliardenskandal um die dubiosen Cum-Ex-Geschäfte deutscher Banken. Laut Bild im Mittelpunkt der Ermittler der ehemalige Hamburger Bundestagsabgeordnete der SPD, Johannes Kars. Er war ein sehr einflussreicher Strippenzieher der SPD. Frage an TE-Autor Thomas Spahn in Hamburg. Man kann im Augenblick ja nur spekulieren. Aber was ist Kars für ein Mensch und was könnte er damit zu tun haben? Er ist ja ziemlich plötzlich aus seinen Ämtern ausgeschieden.
1: Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort darauf muss man mit großem Bedacht geben, weil er dafür bekannt ist, alles, was Sie nicht hundertprozentig nachweisen können, sofort mit entsprechenden Reaktionen abzufedern. Ich formuliere es mal so, Johannes Kahrs ist seit vielen Jahren Mitglied der Hamburger SPD. Er ist dort in die Nachfolge gegangen, eines der einflussreichsten Strippenzieher der Partei vom rechten SPD-Flügel, hat den Kreisverband Mitte übernommen und Galt lange und in gewisser Weise auch heute noch als der einflussreichste SPD-Politiker, den die Partei hier in Hamburg hatte. Er gilt als begnadeter Strittenzieher und Netzwerkebauer, auch Netzwerke Ausrüster. Das heißt, seine Leute oder die Personen, die aus seinem Dunstkreis kommen, die ihm nahestehen, sollen gezielt all überall dort platziert worden sein, sollen wo es ihm dienlich sein könnte und äh, wenn ich jetzt die Anschuldigungen oder die Berichte richtig verstanden habe, geht es ja offensichtlich nicht nur um Johannes Kahrs, sondern noch um einen ehemaligen SPD-Senator und eine Mitarbeiterin der Finanzverwaltung. Und ja, es ist vorstellbar, dass die Connection, dass die Netzwerke in dieser Art bestanden haben und durchaus auf dieser Ebene Interessen auch Außenstehender in irgendeiner Form eingeflossen sind.
0: Die Warburg Bank soll ja an den Ortsverein der SPD Hamburg-Mitte gespendet haben. Könnte das sein, dass sie sich damit in irgendeiner Weise erkenntlich zeigen wollte?
1: Könnte, könnte, könnte vieles, lieber Holger Douglas. Äh, wie gesagt, auch da wäre ich sehr vorsichtig in der Formulierung. Lass mich so sagen, Warum sollte eine Privatbank ausgerechnet einer SPD-Untergliederung große Spenden zukommen lassen, wenn sie nichts davon hat?
0: Olaf Scholz war ja seinerzeit Hamburgs Bürgermeister und hatte sich mit dem Chef der Warburg-Bank getroffen. An das Treffen erinnert er sich aber nicht mehr, wie er überhaupt ziemlich viele Gedächtnislücken hatte. Welche Rolle spielt denn Olaf Scholz? Nun,
1: also Olaf Scholz war damals erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, als solcher ist er in einer Kaufmannstadt, wie es Hamburg am Ende immer noch ist, selbstverständlich auch Ansprechpartner für äh, führende Vertreter der Wirtschaft. Und ja, wenn äh, mal äh, ein führender Mann einer Privatbank, die ja hier in Hamburg angesiedelt ist, den Wunsch hat, mit dem äh, ersten Bürgermeister zu sprechen, wird sich sicherlich einen Termin finden lassen. Was mich irritiert, auch wenn es selbstverständlich zum alltäglichen Geschäft eines Bürgermeisters hier gehört, mit Wirtschaftsvertretern zu sprechen. Es irritiert mich schon, dass der Bürgermeister, der einen so wichtigen Mann aus der Wirtschaft, einen der führenden Privatbankiers bei sich zu Besuch hat, sich an dieses Gespräch überhaupt nicht mehr erinnern kann. Ich Es mag ja sein, dass die beiden sich nur darüber ausgetauscht haben, was sie am nächsten Sonntag kochen werden. Oder wo sie ihren nächsten Urlaub verbringen. Aber auch daran sollte sich eigentlich ein erster Bürgermeister erinnern können, wenn er mit einer solchen bedeutenden Person äh, aus der Wirtschaft zu tun hat. Und wenn ein ehemaliger Bürgermeister sich an ein solches Gespräch überhaupt nicht mehr erinnern kann oder vielleicht auch nicht erinnern will, äh, schürt das natürlich schon den Verdacht, dass er sehr genau weiß, worüber gesprochen worden ist und dass er auch ganz genau weiß, dass das vorüber gesprochen ist dann, wenn es an die Öffentlichkeit käme, nicht zu seinem Nutzen sein könnte. Also das ist dieses typische Verhalten vor Untersuchungsausschüssen. Ach, ich kann mich ja nichts erinnern. Das Gegenteil beweisen kann niemand, aber glaubwürdig ist es nicht.
0: Könnte sich die Durchsuchung in Hamburg jetzt auf seine Kanzlerchancen auswirken? Also das
1: sehe ich unmittelbar ehrlich gesagt noch nicht. Äh, es hängt natürlich davon ab, ob und was dabei rauskommt. Wenn also tatsächlich sich herausstellen sollte, dass Johannes Kaas mit seinen ohne Zweifel sehr guten Verbindungen in die SPD und in die Verwaltung aktiv daran mitgewirkt hat, dass aus der Verwaltung heraus eine Millionenforderung gegen eine Privatbank quasi vom Tisch gefegt worden ist, dann stellt sich natürlich schon die Frage, kann so etwas stattfinden, kann so etwas exekutiert werden, ohne dass der Senator und ohne dass der erste Vorsitzende des Senats, also der erste Bürgermeister, davon irgendetwas mitbekommen haben können? Das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Wenn es denn so ist, dass dort eine Mitarbeiterin der Finanzverwaltung, eine führende Mitarbeiterin der Finanzverwaltung in irgendeiner Form dabei gewesen sein soll und dass äh, der Vorwurf der Begünstigung der Warburg Bank in diesem Falle zutrifft, dann kann ich mir beim besten Willen, und ich habe selber in der Verwaltung eine Zeit lang gearbeitet, nicht vorstellen, dass eine führende Mitarbeiterin einer Finanzbehörde von sich aus unkontrolliert und aus eigener Vollmacht heraus eine Millionenforderung des Fiskus an eine Bank schlicht und einfach unter den Tisch fliegt. Wenn dem so wäre, wäre es ein eklatantes Aufsichtsversagen des äh, zuständigen Senators und letztendlich auch des, Regierenden, oder des ersten Bürgermeisters. Insofern ist die Frage, ob und in welcher Form äh, Scholz hier Schaden nehmen kann, Zurzeit tatsächlich nicht zu beantworten, weil wir einfach noch nicht wissen, ob und in welcher Form hier eine Begünstigung stattgefunden hat und wer dabei involviert war. Wenn diese Begünstigung, die seitens der Kölner Staatsanwaltschaft, der zuständigen Kölner Staatsanwaltschaft unterstellt wird, tatsächlich stattgefunden hat, dann ist als nächstes die Frage zu klären, wer davon im Senat hat es gewusst. Und wenn er es gewusst hat, warum hat er es zugelassen? Umgekehrt hat er es nicht gewusst. Warum hat er es nicht gewusst? Und wie konnte es geschehen, dass so etwas ohne Wissen der Verantwortlichen passiert? Diese Fragen können wir aber im Moment leider alle noch nicht beantworten.
0: Diesel und Benzin sollen noch teurer werden. Das wollen bekanntermaßen nicht nur die Grünen, sondern das schlägt jetzt auch Volkswagen-Konzernchef Herbert Dies vor. Damit will dies VW zur sogenannten Klimaneutralität voranbringen. Er hat zehn Punkte aufgeschrieben, die seiner Auffassung nach in die Koalitionsverhandlungen einfließen müssten. Darunter ist der Vorschlag, dass die CO2-Steuer bereits 2024 auf 65 Euro pro Tonne angehoben werden solle und nicht erst später. Das bedeutet, dass der Diesel an der Tankstelle um mindestens weitere 20 Cent pro Liter teurer wird. Das ist mehr, als sogar die Grünen mit 16 Cent pro Liter im Sommer forderten. Nur spürbare Maßnahmen würden die Dekarbonisierung voranbringen, meint Gutverdiener Dies. Dazu gehört auch, noch viermal mehr Windräder als bisher in die Landschaft zu bauen. Mindestens 255 Gigawatt Leistung sollen bis 2030 installiert werden. Derzeit stehen in Deutschland Windanlagen mit einer installierten Leistung von 63 Gigawatt. Außerdem sollten, so schlägt VW-Chef dies vor, die Kaufprämien für Elektroautos bis 2025 beibehalten werden. In Großbritannien soll jetzt das Militär helfen, Tankstellen wieder mit Benzin zu beliefern. Dazu wurden Fahrer von Armee-Tanklastwagen in Bereitschaft versetzt. Es fehlt an Lastwagenfahrern, die den Treibstoff von den Raffinerien in die Tankstellen fahren. Und übrigens auch Lebensmittel in die Supermärkte. In der deutschen Landwirtschaft stehen dramatische Umbrüche bevor. Mehr als die Hälfte der Schweinehalter in der Landwirtschaft will aussteigen. Nach einer Umfrage der Interessensgemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands wollen 60 Prozent der Saunhalter und 40 Prozent der Schweinemäster innerhalb der nächsten zehn Jahre aufhören. Jeder sechste befragte Betrieb will schon im kommenden Jahr dicht machen. Niedrige Erzeugerpreise, stark gestiegene Futterkosten und fehlende Perspektiven lassen immer mehr Landwirte verzweifeln. Beim Verkauf eines Schweines beispielsweise zahlt ein Bauer im Augenblick 40 bis 50 Euro drauf. Ebenso stehen in der Geflügelwirtschaft bereits viele Ställe leer. Vor allem die Putenhaltung sei betroffen, wie der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft festgestellt hat. Das entsprechende Fleisch kommt dann künftig aus dem Ausland. Die Auswirkungen auf den Ackerbau werden erheblich sein, denn ohne Viehzucht gibt es nicht mehr genügend Dünger. Bitte bleiben Sie bei unserer letzten Nachricht einigermaßen ruhig. Noch immer ist in Berlin nicht geklärt, wie es am Wahlsonntag zu den beispiellosen, katastrophalen Zuständen gekommen ist. Es waren keine ausreichenden Wahlzettel in den Wahllokalen vorhanden. Lange Schlangen standen noch nach 18 Uhr vor den Lokalen. Die Frau, die dafür verantwortlich ist, hat keine Erklärung dafür. Petra Michaelis ist Landeswahlleiterin und betonte nach dem Desaster, sie sei zuversichtlich gewesen, dass, so wörtlich, wir sehr gut vorbereitet sind. Die leidenschaftliche Juristin, wie es in einem Bericht heißt, sollte den Superwahltag in Berlin koordinieren. Doch OSZE-Wahlbeobachter beobachteten Zustände wie in einem Entwicklungsland. Dennoch glaubt Berlin, 240.000 Wohnungen ordentlich verwalten zu können. In einem Volksentscheid ebenfalls am vergangenen Sonntag stimmten die Berliner bekanntlich mehrheitlich für die Enteignung privater Immobiliengesellschaften, deren Wohnungen sollten vergesellschaftet werden. Das ist zwar noch kein konkreter Gesetzentwurf, sondern eine Aufforderung an den Senat, alle Maßnahmen einzuleiten, die, so wörtlich, zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind. Berlin ist, keine Wahlen, keine Führerscheine, keine Reisepässe organisieren zu können, aber der Glaube, Hunderttausende von Wohnungen managen und instandhalten zu können. UFO-Alarm gab es gestern über Oberhausen, Düsseldorf und Neuss. Eine helle Lichterscheinung über Nordrhein-Westfalen wurde gemeldet. Der Vorsitzende der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, Hans-Werner Peiniger, konnte aufklären. Vorgestern hatte die NASA eine Atlas-5-Trägerrakete mit dem Erdbeobachtungssatelliten Landsat 9 gestartet. Über Europa wurde der Satellit von der Oberstufe getrennt. Ein paar Federn drückten den Satelliten weg. Danach zündete das Triebwerk der Oberstufe noch ein paar Mal, um eine andere Umlaufbahn anzusteuern. Dort wurden vier kleine, würfelförmige Satelliten ausgesetzt, die sozusagen als Fahrgemeinschaft mitflogen. Lenzert soll jetzt die Erde in 705 Kilometern Höhe umkreisen und mindestens fünf Jahre lang detaillierte Aufnahmen von der Erdoberfläche liefern. Zum Schluss noch das Wetter. Über der Osthälfte Deutschlands noch Wolken und Regen quer durch die Mitte Deutschlands verläuft tagsüber eine trockene Zone bei Temperaturen bis 16 Grad. Von Westen her kommt dann eine Kaltfront mit Regen und teilweise sogar mit Gewitter und heftigen Sturmböen. Im Norden zieht an der Küste und in der Deutschen Bucht am Abend und in der Nacht zum Donnerstag ein Sturmtief mit Regen nach Nordosten. Im Süden ein Wechsel aus Sonne und geringem Regen bei milden Temperaturen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.